0: Esta es La Hora Deportiva. Una hora con toda la información del deporte en Orlando, México y los Estados Unidos. Fútbol, básquetbol, béisbol y más, mucho más. Esta es La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines. Continuamos en La Hora Deportiva. Edición mundialista, pero ya dejemos de lado la gran final de la Copa del Mundo y el partido también por el tercer lugar que viene mañana. Y hablemos de otras noticias relacionadas a la FIFA, al Mundial, al Mundial de Clubes, a los próximos Mundiales, a los formatos. Hay mucho que comentar todavía, lo que ha pasado y también una pequeña actualización por si no sabían de... ¿Quiénes podrían ser las sedes del mundial, centenario del mundial en el 2030? Comencemos a buscar la noticia, la noticia del día desde Qatar, infantino. Bueno, hay varias noticias desde Qatar, pero la principal es que recuerdan que había un mundial de clubes que iba a jugarse en el 2020 y después en 2021 con 24 clubes de todo el mundo a jugarse en el verano, en un país a decidirse. Pues bueno, ese... Ese torneo se canceló, no se pospuso, se canceló definitivamente por la pandemia. La FIFA dijo vamos a darle prioridad a que se juegue la Euro y los Olímpicos y la Copa América y lo demás. Y ya simplemente canceló ese torneo, pero sigue en mente un torneo así y de hecho lo ha agrandado. Anunció hoy que en el verano del 2025 se jugará con sede todavía por definirse un torneo de 32 equipos que se llamará el mundial de clubes se jugará al parecer cada cuatro años justamente un año antes de la copa del mundo es decir 2025 y de el próximo sería en el 2029 todavía no se ha definido ni el formato ni qué clubes estarían pero podemos estar muy seguros que serán clubes de todas las confederaciones probablemente los ganadores de la champions league Probablemente los ganadores de la Europa League, de Libertadores, de la Conca Champions y demás. No sabemos cómo llegaremos al número total de 32 equipos. No sabemos en qué lugar exactamente se va a hacer, pero será de esa forma. Justamente un verano antes de la Copa del Mundo, el Mundial de Clubes, ya no de 24, que era el plan original, de 32 equipos para el 2025. Y hoy ya se anunció que sí habrá Mundial de Clubes el próximo año, porque no ese Mundial de Clubes se había obviamente eliminado por la decisión de poner un nuevo Mundial de Clubes cada cuatro años y no cada año como se estaba haciendo, pero las últimas dos ediciones sí se llegó a realizar porque la otra edición se canceló, este año no se sabía si se si iba a hacer o no y ya se confirmó que será del primero al 11 de febrero de 2023 serán siete equipos es algo extraño porque normalmente eran ocho, ahora serán solo siete, de los cuales seis ya están definidos. Obviamente el Real Madrid como campeón de la Champions, el Flamengo como campeón de Libertadores, el Seattle Sounders, primer equipo estadounidense en jugar este torneo, el Auckland City de Nueva Zelanda siendo representante de Oceanía el Guaidat representando a la Confederación Local de Marruecos, el Al-Ali, de Egipto como campeón de África y el único que falta es el campeón de Asia que justamente en los próximos días se jugará la final de la Champions Asiática. Este tal vez sea el último, no se ha anunciado si va a haber uno para el siguiente año, pero por lo menos la duda existía y ya se aclaró si sí habrá Mundial de Clubes en febrero del primero al 11 de febrero específicamente y será el primero sin clubes mexicanos en muchísimo tiempo. De hecho, el primero con este formato donde no hay clubes mexicanos, el Seattle Sanders estará acompañando al Real Madrid, Flamengo y compañía allá en Marruecos. <coughs> Ahora, hay otras noticias que vienen de la FIFA, ya que no solamente está hablando de los mundiales de clubes, también quiere hacer un mundial de clubes femenil. No ha anunciado cómo, ni dónde, ni en qué formato lo va a hacer, pero ya se anunció también que sería básicamente copiando el formato eh, varonil. También habrá una cosa extraña que se llamará FIFA World Series o la serie mundial de la FIFA, eh, como copiándole un poco el nombre al béisbol, pero que sería segundo infantino para permitir que equipos de diferentes confederaciones jueguen el uno contra el otro y se usaría la fecha FIFA de marzo de cada año más la de octubre y de septiembre de cada año, que normalmente es una semana en septiembre, otra en octubre, al parecer ahora las juntarían y sería una, un periodo, una ventana internacional de cuatro juegos, una ventana de dos semanas enteras, cuatro juegos en donde podrían jugar esta serie mundial, no habló más al respecto más que eso, simplemente sería eh, jugar amistosos en otras partes del mundo, no creo que sea un trofeo como tal oficial, serán trofeos Amistosos o serán partidos amistosos Pero que permitiría a clubes de otras partes del mundo jugar Es algo extraño porque es justamente cuando Los equipos de FIFA estarán jugando la, Las selecciones nacionales están jugando Ya sea para calificar al Mundial o a la Euro o, o la Liga de Naciones o cualquier otra cosa Se me hace raro al mismo tiempo Poner torneos o amistosos de clubes Cuando pues obviamente Todo el mundo, todas las selecciones del mundo Están jugando, no sé qué tanto beneficio tenga Pero eso es lo que anunció la FIFA específicamente hoy eh, que estará cambiando totalmente ese formato. ¿Y por qué hoy? Porque ayer se dio la noticia que la Superliga de Europa, recordando lo que pasó hace ya año y medio, más de año y medio de la noticia eh, de la Superliga, en donde al parecer Barcelona, Real Madrid y Juventus principalmente querían Salirse de la UEFA, salirse de la Champions y hacer una liga solamente entre ellos y los clubes más poderosos de Europa. La mayoría se salió, solamente esos tres clubes permanecieron dentro y pensábamos que estaba muerta, pero hoy dijeron sigue viva. Bueno, ayer dijeron sigue viva la Superliga Europea, lo cual yo creo que es una noticia terrible para el fútbol y para cualquiera que le guste este deporte, porque simplemente sería buscar eh, que los grandes jueguen entre los grandes y que los clubes pequeños no tengan absolutamente ninguna chance de, de llegar al nivel, los grandes se, serán siendo más grandes, eh, y los pequeños no podrán tener chance de alguno que otro partido contra ellos, como sí lo tienen en la, en la Liga de Campeones de la UEFA, así que justamente un día después de que se anuncia que la Superliga sigue viva, no sé cómo, no sé si sea real, no sé si vayan a poder lograrlo, pero anunciaron que sigue viva que no se ha muerto justamente sale la FIFA a anunciar estos cambios y anunciar estos insisto, estos nuevos torneos sin decir mucho, sin aclarar mucho un nuevo formato de 32 equipos quién va a estar invitado, cómo va a ser, en dónde va a ser ni idea, pero ahí está anunciado vamos a hacer una serie mundial de fútbol no sabemos cómo, ni cuándo, ni dónde pero la vamos a hacer, vamos a hacer una, un mundial de clubes femenil no sabemos ni cómo, ni cuándo, ni dónde, pero lo vamos a hacer. Esos fueron básicamente los anuncios de FIFA. No son gran cosa, pero por lo menos podemos estar esperando que en los próximos años cambie bastante el calendario. Claro, tiene que haber, evidentemente, algo de empuje, algo de... de resistencia de parte de las propias federaciones porque no puede ser posible que el futbolista juegue básicamente cada semana del año, tiene que haber un espacio para descanso, tiene que haber un espacio para rehabilitación para preparación y aquí básicamente la FIFA quiere poner la mayor cantidad de partidos posibles, desearía que hubieran más días en el año para poner más partidos, simplemente tiene que haber un balance, un límite y creo que va a haber algún eh, algo de resistencia en esa parte, pero bueno, por lo menos ese es el anuncio de FIFA. Otro anuncio de la FIFA y del propio Infantino el día de hoy en Qatar fue, escuchen bien, sabemos que el próximo mundial, ya lo dijimos hace unos minutos, ya no será como este, será de 48 equipos. Se había anunciado hace más de 5 años que el formato iba a ser 16 grupos de tres equipos cada grupo, donde los dos primeros de cada grupo estarían avanzando a la siguiente ronda. Eso evidentemente causa muchísimo conflicto porque la mayoría de las veces, cuando supongamos que hay un grupo que sea España, Marruecos, Colombia, digámoslo así. En el último partido, España y Colombia ya saben que con un empate ambos pasan. ¿Qué va a incitarlos a arriesgar más si ya el, el otro equipo que Marruecos, en este caso, digámoslo así, ya jugó sus dos partidos, ya no puede hacer absolutamente nada, España y Colombia saben exactamente lo que necesitan para pasar y será algo injusto para ese, ese país, esa selección, que no le toque jugar esa última ronda. Si fuera el mismo caso, si fueran tres equipos, pero solo avanzara uno, no hay problema, porque ahí sí no hay forma de ponerse de acuerdo porque solo hay uno que avance. Ahí creo que no, hay, no habría problema, pero habría menos partidos y en vez de ser una ronda de avos sería una ronda de octavos directamente, pero con solamente dos partidos de grupo en vez de tres, que son actualmente. Así que habría más equipos, pero menos partidos. Eso evidentemente no es lo que quiere la FIFA. Y viendo esta el, la, lo bonito que fueron la fase de grupos, que hubo drama prácticamente en todos los grupos aquí en Qatar 2022 y además de todo, eh, con esas acusaciones de que cómo va a ser el formato. Incluso soltaron la idea de que para evitar eso vamos a hacer que los penales después de todos modos se defina un, un ganador en... perdón, los empates se define un ganador en la ronda de penales que es absurdo también porque de todos modos es el mismo problema. En la última fecha puede haber dos equipos que saben exactamente lo que necesitan para avanzar y ponerse de acuerdo. Ese es, ese es eh, el gran problema de FIFA. Por eso es que Infantino dijo... Que están revisando ese formato. Y me parece una excelente decisión. Porque además de todo, iba a diluir muchísimo la calidad. Cuando tenemos 16, grup 16 grupos enteros, iba a haber muchos grupos con equipos... Vaya, que, que además de todo, cuando estamos hablando de 16, ellos quieren que solamente haya un europeo por grupo. Es decir, va a haber grupos en los que sea, digámoslo así, Islandia, algún sudamericano como tal vez eh, Ecuador... Y algún, eh, alguno, alguien de Oceania, imagínense, porque a haber uno forzosamente que sea Nueva Zelanda. se imaginan un grupo Ecuador, eh, Islandia, Nueva Zelanda, pues realmente no generaría mucha expectativa a como lo es un grupo de cuatro. Así que diluiría mucho esa calidad, diluiría mucho esa tensión de los últimos partidos, por lo cual estamos pensando, dijo Infantino, en un nuevo formato. ¿Cuál podría ser ese nuevo formato? Ahí les va. En vez de 16 grupos de tres, que yo pensé que los 16 eran, eh, estaban decididos así porque hubo, hay 16 sedes del Mundial 2026, es básicamente sería un grupo por ciudad. Ahora resulta que probablemente se cambie, lo cual yo creo que será una gran decisión. En vez de 16 grupos de tres, serían 12 grupos de 4. lo cual hay un gran problema en eso, porque si hay 12 grupos de 4. Pasan los dos primeros de cada grupo, tienes 24 equipos. No puedes jugar 20, una ronda eliminatoria con 24 porque al final te queda un número impar. Tendría que ser ampliado a 32 para que 8 de los mejores terceros lugares avancen en la siguiente ronda. Si sí abre un poco menos de tensión porque podrías terminar tercer lugar y avanzar. Hubo mucho tiempo que el Mundial era así, avanzaban los mejores terceros. De hecho, Italia llegó a una, a una final en el 94 avanzando como tercer lugar de grupo. Argentina creo que lo hizo también en el 90 así que eh, no sería el final del mundo, la, la Euro lo está haciendo en este momento, sí sería un poco menos de drama porque algunos terceros lugares podrían avanzar pero al fin y al cabo creo que sería lo más justo poder regresar al formato de cuatro partidos y de, perdón, de cuatro eh, equipos por grupo así cada uno además de todo está, a, está asegurado jugar por lo menos tres partidos porque en el otro formato iba a haber 16 equipos que iban a Después de años de proceso, llegar a un mundial, jugar dos partidos y de regreso a casa. Aquí por lo menos tienes tres asegurados y de ahí una ronda extra de, ya no, die, de, ya no de octavos, como es ahora, dieciséisavos de final. El problema con eso es que de 80 partidos, que era el formato anterior, se subiría a 104 partidos. Y que además la FIFA quiere, quería hacer el otro formato en 32 días, es decir, básicamente lo mismo que... que que han sido estas últimas copas del mundo, Qatar fue distinto por el calendario, se quitó a 29 días, a 28 días, pero aquí estamos hablando de por lo menos 32 días para el formato de 16 grupos de 3, si son 12 grupos de 4, lo mínimo, lo mínimo que se necesitaría son 35 días, que yo sé, me encantaría que hubiera un mundial con, con más de un mes, que nunca lo ha habido realmente, pero... Aquí en este caso específicamente los clubes probablemente se opongan a que un mundial dure más de un mes, a que dure 35 días y además a que sean 104 partidos que sería monstruoso. Actualmente hay 64, sería casi el doble, sería añadirle 50 partidos más a la Copa del Mundo, sería ese creo que es el gran problema con este formato que tendría que haber prácticamente el doble vaya, sería literalmente el doble de lo que hubo por ejemplo en Estados Unidos 94 fueron 24 equipos y hubo 52 partidos aquí sería el doble habría 48 equipos y 104 partidos eso es lo que falta todavía por definir el formato 2026 que se definirá en el año próximo en 2023 se va a definir específicamente cuál será el formato del mundial el que se había anunciado está en revisión y yo creo que probablemente ese no va a ser va a ser el de 12 grupos de 4, falta ver si avanzan, hay otra opción que es de los 12 grupos de 4 dividirlo a la mitad y básicamente de un lado sale un finalista, del otro lado sale otro finalista lo cual sería un poco extraño porque no habría manera de, de, de básicamente sería definir de acá uno y de acá otro y ya como si fuera el Super Bowl, la americana contra nacional pero pues eso se definirá el próximo año pero probablemente sean eh, en grupos de cuatro y por último, por último esto no es noticia del día de hoy, pero saben ustedes no se habían puesto a pensar ¿quiénes pueden ser las sedes del mundial 2030? que tiene una importancia aún mayor porque será el primer, el primer centenario de la copa del mundo el aniversario número 100 del mundial, algo increíble 100 años tiene que ser en una sede especial hay cuatro al momento cuatro posibles candidatas o bueno eh, candidaturas porque no son países específicamente eh, únicos eh, posibles candidaturas para el 2030 ahí les va cuáles son al momento las cuatro candidaturas oficiales que está su propuesta ya en la FIFA ahí les va la primera de todas evidentemente Uruguay quiere regresar la Copa del Mundo a donde nació hace casi 100 años lo hizo al principio, la candidatura era co en conjunto con Argentina. Uruguay es un país muy pequeño para tener un mundial, menos ahora de 48 equipos. Más de tres veces más grande de lo que fue aquel mundial original con 13, nada más. Así que Uruguay-Argentina después se unió Paraguay, que es otro país pequeño, pero se da, digamos, otra sede más, otra posible sede más. Y se unió inclusive un cuarto país, Chile. La candidatura oficial es Uruguay-Argentina-Paraguay-Chile 2030. El único problema es cómo vamos a decirle a ese mundial. Eh, suena mucho más fácil decir Francia 98, Qatar 2022, a de México 86, a decir Uruguay-Argentina-Paraguay-Chile 2030. Va a ser una cosa de locos, tendríamos que, que resumirlo un poquito. Sería Cono Sur 2030, no lo sé, no sé cómo sería, pero me parece una muy bonita opción. Otra opción, Marruecos. Marruecos en específico, recordando que ellos fueron el segundo lugar en el 2010 eh, que hubo también acusaciones de corrupción de que Sudáfrica compró ese, esa copa del mundo, que Marruecos era la mejor posibilidad. Marruecos ha sido eh, candidata mucho tiempo y si hay un país, estoy 100% seguro, que si el mundial va a regresar a África lo hará Marruecos. Creo que Marruecos es una muy bonita opción. Otra opción es esta, esta estaría preciosa porque sería además en tres confederaciones. Siempre ha habido mundial, ha habido algunos en dos países o ahora tres países, pero siempre ha sido la, la misma confederación. Aquí estamos hablando de tres países, cada uno en una confederación distinta. Uno en Asia, uno en África, uno en Europa. Sería Arabia Saudita, Egipto, Grecia 2030. No están necesariamente pegados, pero, bueno eh, Arabia Saudita y Egipto sí son frontera, Grecia no, habría que cruzar el Mediterráneo pero al fin y al cabo están cerca los tres sería un poco extraño con la logística, pero Digamos, si tomamos el espacio de los tres, no es más grande que Brasil, no es más grande que Rusia, donde ya hubo mundiales, y no es más grande que Canadá, Estados Unidos y México, por supuesto. Así que no es tan descabellado pensar en eso. Y sería una, un mundial en tres confederaciones al mismo tiempo: Egipto, Grecia, Arabia Saudita. Aunque, pues, Arabia Saudita es básicamente eh, pegado a Qatar. No sé si vuelve al mundial tan pronto a esa área. Y por último. España y Portugal en conjunto pusieron su candidatura desde hace años. Pero este año se les unió alguien más que si les doy media hora para pensarlo no le van a atinar. Y es Ucrania. Si han visto un mapa en su vida, saben que España y Portugal no están ni siquiera cerca de Ucrania. Está totalmente del otro lado de Europa. Y yo sé que Ucrania está en medio de una guerra, pero no sé si realmente lo que necesita Ucrania en este momento para fortalecerse es ser sede de un mundial en ocho años. No no me parece que sea la mejor opción, ni de logística, porque además, insisto, habría que cruzar toda Europa para jugar, porque además le darían solamente algunos partidos de grupo, no tiene ningún sentido, y insisto, lo hicieron como por solidaridad, pero puedes tener otros otras eh, opciones de solidaridad que no sean esta. Yo creo que una, una eh, posibilidad España y Portugal es muy viable, es una muy buena candidatura, España-Portugal-Ucrania suena un poco como a broma y, y no es obviamente nada contra Ucrania, pero insisto, están en una guerra, lo menos que necesitan ahora es pensar en tener un mundial en ocho años, es absurdo. Esas son las cuatro opciones posibles, hay algo que tiene a favor España-Portugal-Ucrania que es Recordando que el mundial no ha estado lejos de Europa por tres mundiales consecutivos. De hecho, no había estado por dos mundiales consecutivos hasta eh, lo que fue Sudáfrica y Brasil. Después volvió a Europa. Ahora está en Asia. El siguiente es en Norteamérica. No creo que el siguiente no vaya a ser en Europa. No creo que vayan a echarse tres mundiales seguidos fuera de Europa. Cuando lo más común, lo más normal que ha habido en la historia es que sea un mundial en Europa, otro en Sudamérica. Había veces que eran dos seguidos en Europa como... En el 34-38, en el 54-58, así que no creo que sea en otro lugar que no sea Europa, a menos que sea algo muy simbólico como Uruguay, Argentina, Paraguay, Chile, que sería regresar a la sede original. Pero eh, al, momento, al momento creo que tienen ventaja los europeos. Hay otras posibles que, eh, que expresaron interés como Colombia, Ecuador, Perú. Como Kazajstán, no lo veo viable, como Australia y Nueva Zelanda, que por cierto será la sede del Mundial Femenil en verano el próximo año, como Túnez y Argelia, como Camerún, como China, como incluso Corea del Sur otra vez, pero ahora con China o con eh, Indonesia o con Japón nuevamente o con todos ellos al mismo tiempo. Y hay una específicamente, hay otra también que, es, que se llama Rumania, Grecia, Bulgaria, Serbia, cuatro países ahí del de este europeo. Ahí sí tendría sentido que estuviera Ucrania, con Portugal no. Pero hay otro que no estamos pensando, que se puso su candidatura, se salió, pero podría volver a entrar. Estamos hablando de Reino Unido más Irlanda, es decir, cinco países, Inglaterra, Escocia, Gales, Irlanda del Norte, más Irlanda, en la República de Irlanda. Es una posibilidad tener los cinco países. Yo creo que Inglaterra no necesita de los otros países, puede tenerlo solo en su país. O podría ser solamente Gran Bretaña, es decir, Inglaterra más Gales más Escocia. Creo que eventualmente veremos una candidatura y esa es la que personalmente me hace más sentido de todo porque Inglaterra fue segundo lugar eh, en la candidatura de Rusia 2018, recordando que también hubo mucha controversia en esa elección y además Inglaterra dice que ahí es donde nació el fútbol así que si no regresas el mundial 100 años después a donde nació el mundial, regrésalo a donde nació el fútbol supuestamente, que es en Inglaterra además de todo, todas las potencias europeas ya tuvieron dos mundiales ya hubo dos en Italia hubo dos en Alemania, hubo dos en Francia pero Inglaterra no lo ha tenido desde el 66 ya tiene la estructura, no necesitaría mucho Insisto, nada más sería una cuestión de con quién. Inglaterra solo, puede. Con Gales y con Escocia, puede. Con todo, Irlanda también, también puede. Así que básicamente será una cuestión de cómo sería la candidatura. Y yo creo que en el momento que se ponga, será que se meta, será la candidatura más fuerte de todas. Y yo creo que es la que se la va a llevar. Pero en el momento, como les dije, las cuatro son Uruguay, Argentina, Paraguay, Chile. España, Portugal, Ucrania. Egipto, Grecia, Arabia Saudita. Y Marruecos. Eso se va a definir en el Congreso de FIFA en el 2024, lo cual significa que solamente tendrían seis años de preparación para definir la sede del 2030, eh, antes de que se fidan la sede del 2030. Pero bueno, ya nos fuimos muy 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 largo, gracias a todas y todos, vamos a una pausa, al regresar hablaremos de la NFL en los últimos minutos, vamos a darle prisa, vamos a tomarnos un pequeño descanso y continuamos con más en la Hora Deportiva.